0: die Absicht, Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann.
1: Westöstlicher Allmann. Das dritte meiner Kenntnis ist das Sofort. Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Geilhoff. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu den Klängen von Britney Spears... Grüßen wir euch zur zehnten Folge vom westöstlichen Alman. Und ich begrüße auch meinen lieben Co-Host, Gesprächspartner und Menschen, den ich am liebsten unterbreche, wie in der letzten Folge zur Genüge zu hören war, Justus Geilhufe in Großschirma.
0: Hallo ha- hallo Freunde, ich schicke sofort vorweg, dass ich vergessen hatte, dass wir heute Podcast aufnehmen und äh, Ralf hat mich ähm, erreicht, Punkt 10 Uhr, wie wir es ausgemacht hatten, äh, wie ich die weiße Wäsche auf, die Bettwäsche abgehangen habe und... Die frisch gepflanzten Ahorne in unserem Garten gewässert habe.
1: Alles der, gleichzeitig. Wie viele Arme hast du denn? Der
0: Vormittag, ich habe diese Michael-Phelps-Arme. Ah ja, das denen. hat wir auch. Ja. Hm, schön. <lacht> Nein, und äh, äh, Ralf äh, hat mich jetzt erwischt in einem Vormittag, der komplett durchgetaktet war. Ich fahre in anderthalb Stunden weg auf Weiterbildung, eine Pflichtweiterbildung. Ähm, so was und gibt es? So ja, bei Pfarrern... Äh, Gibt's das? Meine Frau nennt das immer singen und klatschen. Meine Frau ist da, meine Frau ist da, wie wir in der letzten Woche festgestellt haben, ist ja meine Frau generell sehr kritisch. Hm. Und meine Frau, ähm, hat ex- wirklich extrem wenig Verständnis dafür, dass erwachsene Menschen sich, ähm, fortbilden lassen müssen. Naja, na so, also, so, also, es ist wirklich so, wenn ich diese Fortbildung nicht mache, ähm, äh, werde ich, ähm, nicht sozusagen in den ewigen kirchlichen Dienst übernommen. So, es ist wirklich, wenn ich da nicht <lacht> hinfahre, ähm, ähm, dann, ähm, dann passiert da wirklich was. Ach, aber so also aber das, was.
1: Also der, ja. der Glaube ist frei, Gedanken sind frei und so weiter, der Mensch sowieso, aber da,
0: so viel Zwang muss dann schon sein. Irgendwie ist es schon so. Und und die meine Frau kennt das so ein bisschen, weil unser erstes Kind war ein ganz, ganz krasses Schreikind, ähm, hm. das erste Jahr, und deswegen war das wirklich wirklich eigentlich unmöglich, dass meine Frau so zwei Wochen alleine zu Hause ist, nur mit ihm. Mhm. Und deswegen ist sie super oft eben mitgekommen, ähm, und hat dann eben so. so, so ein, so ein, also entweder sich ein Pensionszimmer da genommen oder so, so ja. ein, halt ihr, ihr Essen und ihr Bett dann so selber bezahlt und, ähm, deswegen hat sie mitbekommen, was wir da machen. Ja, und verstehe. das ist, das ist, und dann, für eine, dann musste sie das so
1: despektierlich betiteln, ja. das ist ja also.
0: Ja, naja, das ist halt für, das ist halt für so eine, für so eine Ärztin, die halt irgendwie, wo das Leben wirklich nur aus, nicht essen, nicht schlafen und ja. und Menschenleben rettend besteht äh, ja. und, und einfach so Weiterbildung, ja. Donnerstag früh um sechs für eine halbe Stunde schnell über PowerPoint, ähm, während man sich so einen Kaffee ähm, reinhaut, passiert. Mhm. Da ist wenig Verständnis dafür da, dass ähm, bei uns geht es ja tatsächlich viel um das Menschliche und um ja, Gruppendynamik, um also so zu gucken, wo stehe ich gerade, wie waren denn die letzten drei Jahre, ja. Was, ja. was hat Gott gerade mit mir vor, so alle diese Dinge und dafür braucht es natürlich Zeit, Ruhe, eine Gruppe ähm, und auch irgendwie eine schöne Umgebung. Mhm. Und da die Welten sind schon sehr weit auseinander und also für meine Frau fühlt es sich immer so an, als würde ich eben jetzt in anderthalb Stunden, zwei Wochen in den Urlaub fahren, während sie durcharbeitet und beide Kinder zu Hause hat.
1: Ja, das ist ein bisschen ähnlich generell, also ich kann es jetzt nicht auf meine Partnerin beziehen, aber mein Job von außen wirkt dann generell auch mal so, ja, man steht ein bisschen vor der Kamera, ist immer schön geschminkt (lacht) und äh, liest dann noch die Texte, vor die andere geschrieben haben. Also was macht man eigentlich? Ist Ist es überhaupt so lebensnotwendig für andere und für einen selbst, das zu machen und wenn man den Job auch wirklich macht, ähm, dann erschließen sich schon die, die, die Essenzen, warum dieser Job, warum es diesen Job überhaupt gibt. Wenn es ihn nicht bräuchte, dann gäbe es ihn, glaube ich, nicht. Genauso bei, bei dir natürlich. Ich bin ein bisschen hängen geblieben bei der Formulierung, die du so schön treffend ge- getroffen hast. Super, morgens um 10 ist meine globale Fähigkeit. Oder? man merkt also es deine... richtig. So ein richtig <lacht> so richtiger genau. Montag. Ich habe einen Montagsmund, da kommt nur so trocken <lacht> raus. Also der, der Zwang zur Weiterbildung. Ähm, ich werde jetzt mal nicht den Rubriken Bumper einspielen, weil das wäre übertrieben. Aber ja, man muss es auch mal weglassen, weil ich habe auch schon Feedback bekommen. Viele Leute reißen das raus. Deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, direkt das Thema. Ähm, Zwang zur Weiterbildung. Ich habe nämlich einen Artikel gelesen. Wir nehmen heute am 5. Juni auf. Das ist Montag. Und der 7. Juni, da gibt es eine Veranstaltung in Berlin, wo es auch darum geht, wie Ostdeutsche, mit mit Medien, ähm, was sie von den Medien in Gesamtdeutschland halten, wie sie zu Medien stehen und so weiter. Und da hat einer der Teilnehmer im Vorfeld, das ist ein Medienwissenschaftler, ein Interview gegeben, wo er sagt, mehr oder weniger, es braucht generell mehr Medienbildung, Medienkompetenz in Schulen. Das ist ja ein altes Mantra, was man immer wieder hört. Aber er hat das halt festgestellt in Diskussionen mit Menschen in Ostdeutschland. Er ist wirklich kreuz und quer durch die äh, fünf Bundesländer müssen es sein. Sechs? Fünf? Peinlich. Ich schneide es so zurecht, dass es gut klingt. Also fünf Bundesländer, sechs Bundesländer. Die 13 ostdeutschen Bundesländer (lacht) gereist. Und da zeigte sich immer wieder, dass so an einzelnen Beispielen, die den Leuten dann quer kamen und quer am Hals stecken blieben, also Negativbeispielen, wie sie es empfanden, wird dann ganz allgemein auf die gesamte Medienbranche geschlossen. Natürlich vor allen Dingen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und die Menschen dort in, in, in Ostdeutschland sehen mehrheitlich, aber hauptsächlich privat Sender und rezipieren Privatmedien, auch im Printbereich und urteilen dann aber auch über Öffentlich-Rechtliche mit einem Bild von 1994 sozusagen. Also die sind gar nicht auf dem Laufenden und ähm, kriegen dann so Einzelfälle über Facebook in ihre Timeline gespielt und denken dann, ja, so sind die Öffentlich-Rechtlichen im Allgemeinen. Darauf wollte ich nur hinweisen, also wer jetzt mal in der Zeit zurückreisen will von von Sonntag, wo wir diese Folge ausstrahlen, zum Mittwoch, vielleicht gab es da auch Nachberichterstattung. Ähm, siehst du das in der Beobachtung deiner Schäfchen, nenne ich es mal im weitesten Sinne, so, dass dass die Medienkompetenz eigentlich relativ ausgebildet ist? Oder ist es wirklich so, wie dort auch in einem Interview äh, zutage trat, ja, super ähm, Superilo, RTL, äh, Pro7, Sat1 und
0: ähm, darüber hinaus nicht viel? Ich glaube, also ja, also an sich würde ich schon sagen, es, äh, es gibt hier ein. Ja, ich, ich nenne es mal Problem. Ähm, ich, glaube, dass das, ich glaube, dass das auch ähm, woanders existiert, aber ich glaube, hier kommen hier, hier kommt hier, hier kommen zwei Dinge zueinander, die vielleicht in Westdeutschland nicht direkt zueinander kommen. Mhm. Ähm, es gibt generell ein, ein kriselndes Vertrauen in den öffentlichen, in die öffentlichen Nachrichtensender. Ja. Das, das ist Fakt, das ist, ein, ein, also das ist eine ja. grundlegende Situation in, in dem gesamten Land, auch irgendwie in der ganzen westlichen Welt, also es betrifft ja die BBC genauso ja. wie ähm, französische Sender, also sozusagen das ist generell gerade so. Ja, ich glaube, das, das hat sehr viel mit... Ähm, neuen Medien und natürlich auch das alte Mantra mit sozialen Medien zu tun. Also ja. ähm, das ist ja überhaupt nichts Neues. Ich f- nehme jetzt nur den Anlauf. Das heißt, ich bin in den Filterblasen. Ähm, ich bekomme das vorgeschlagen, was ich sowieso ähm, gerne lese. Oder ähm, ja. Ich bekomme vor allem Dinge vorgeschlagen, die Aufreger sind, weil die eben ähm, im Internet besser funktionieren. Ja. Ähm, und gleichzeitig konsumiere ich das aber in einer Haltung, wie ich bis vor drei Jahren den ÖR konsumiert habe. Also mhm. zu sagen, ich habe mich vor die Tagesschau gesetzt, oder ich tue das ja immer noch, ich setze mich vor die Tagesschau. <lacht> naja, und, denk, ja? und, na ja, und denke. Okay, das ist ähm, ein gut recherchiertes, ähm, tagesaktuelles, sicherlich relevantes Thema. Alles klar, höre ich mir mal an, mhm. ähm, ne- nehme ich mal so mit. Aber genauso werden ja heutzutage äh, Medienhäuser wie Breitbart und so weiter konsumiert, ähm, die äh, also mit, mit einer mit ganz anderen Zielsetzung in, den, in die Medienlandschaft hineingehen, die mhm. aber... Ähm, die aber an vielen Stellen eben noch nicht als das konsumiert ähm, werden, was sie sind. Also so sind sind halt Meinungsmedien, ähm, hm. die stellenweise so es, ja. ähm, bewusst auch Dinge weglassen oder überspitzen. Das hm. ähm, macht zum Beispiel Springer seit 50, 60 Jahren. Aber da hat man irgendwie relativ schnell, dadurch, dass die vielleicht die Vorreiter dort waren, ähm, glaube ich auch. Also ich glaube auch, es gibt eine Bildleserkompetenz. Meine ich jetzt wirklich im Ernst? Ich glaube wirklich, dass Leute, die die BZ, die Bild etc. kaufen, ähm, dass die, dass die schon so davon ausgehen, okay, ähm, ähm, wir wissen schon, dass Julian Reichelt, ähm, dass irgendwie Christ, äh, nicht, dass äh, Diekmann ähm, etc. die, ähm, die machen auf eine andere Art und Weise Nachrichten. Ich glaube schon, dass das an vielen Stellen ähm, manchmal durchaus destruktive Seiten hat, aber das ist ja nicht vergleichbar mit dem Problem, was wir heute haben. Und da komme ich auf das speziell Ostdeutsche. Was wir heute haben, ist diese Medienkrise die allgemein ist und die auch über soziale Netzwerke... Was meinst du mit
1: Medienkrise? Also, dass die Medien selbst in der Krise
0: stecken? Das schwindende Vertrauen in große ähm, äh, Medienkonzerne, die, die, egal ob öffentlich-rechtlich oder stellenweise auch privat, bis vor zehn Jahren eigentlich relativ... ähm, ruhig und unangefochten ihren Job tun konnten und jetzt äh, massiv angefragt sind. Und das, was in Ostdeutschland eben äh, hier noch äh, katalytisch dazukommt, ist die historische Erfahrung, die nun vermengt wird mit der aktuellen Erfahrung. Und was eben ja Ja. hier passiert ist, dass die Leute sagen, äh, Tagesschau, das ist wie aktuelle Kamera das sieht, das merkt man sofort, mhm. die, die benutzen bestimmte Wörter, die benutzen ähm, eine bestimmte Art und Weise, wie sie es vorbringen. Ähm, ja. Gewisse Themen kommen gar nicht vor. Äh, das ist wie 1987, als wir langsam angefangen haben, ähm, kritisch aufzuhorchen, dass doch hier einiges nicht stimmt. Ähm, und da gibt es vielleicht sozusagen... Insgesamt 14 Beispiele, wo man man tatsächlich sehen kann, dass vielleicht der ÖR wirklich da eine Präferenz hat oder wie auch immer. Aber sozusagen durch diese diese Parallelisierung, die eben in den sozialen Medien super gut funktioniert, ist, glaube ich, in Ostdeutschland und bei bei Menschen aus Ostdeutschland dieses krasse Misstrauen gewachsen, was eigentlich letzten Endes schon längst zu einem riesengroßen Bruch geführt hat. Also das habe ich ja vor ein paar Folgen auch schon mal gesagt. Ich glaube nicht, dass ähm, der ÖR, ähm, aber eben beispielsweise auch die die etablierte Politik, sich Hm. wirklich bewusst darüber sind, wie grundlegend und wie groß ähm, und auch wie abgeschlossen der Bruch zwischen manchen und wirklich großen Teilen beispielsweise der ostdeutschen Bevölkerung und den bisher eigentlich etablierten Institutionen unserer Gesellschaft ist. Also sozusagen Parlament, Rundfunk, Me- ja. also sozusagen irgendwie Medien im, im Allgemeinen, natürlich auch Kirche, ähm, mm, generell mm. auch ähm, sozusagen per- Persönlichkeiten als Autoritäten. Ich glaube nicht, dass das wirklich, wirklich angekommen ist, dass sich hier 30, 40 Prozent der Menschen davon vollumfänglich verabschiedet haben. Und das für, für Jahrzehnte. Ja, die Verabschiedung von Institutionen der Demokratie,
1: das ist ja immer wieder ein Thema. Und vieles, was du jetzt in deiner äh, spontanen Analyse so geäußert hast, zeigt sich auch oder hat auch der erwähnte Medienwissenschaftler in dem Interview in der Berliner Zeitung, Lutz Mücke heißt er glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, wenn ich mich richtig erinnere, denn erinnern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wird immer reflexiv benutzt und nicht wie im Angelsächsischen äh, nicht reflexiv. Das nur mal nebenbei, so, das, ja, ich klein, das erinnere Explos. ich noch. Das ja. ist in Norddeutschland so eine Unsitte. Jedenfalls, die Demokratieverdrossenheit und die fast schon Feindschaft demokratischen Institutionen gegenüber, das spüren wir bei der Tagesschau ja auch fast täglich durch Zuschauerzuschriften, Kommentare ins Social Media und so weiter. Und der Medienwissenschaftler sagte, dass vieles darin auch in der direkten Nachwendezeit begründet liegt, als eigentlich schon damit begonnen wurde, nicht ausreichend Repräsentanten von Ostdeutschland in den Medienhäusern zu, in Anführungsstrichen, zu installieren oder überhaupt nicht darauf zu achten, dass auch in Führungsetagen Ostdeutsche äh, stattfinden und Anliegen von Ostdeutschland vertreten. Ähm, und da war ich, das konnte ich sehr nachvollziehen, da war ich sehr bei ihm. Ja. Also so auf ja niedrigere Ebene, also wenn ich meiner ja. Kollegenschaft gucke, ähm, jetzt auf Nichtführungsebene, da gibt es wirklich etlich, auch bei uns Sprechern, Susanne Daubner, Jens Riva, die haben ja alle Ostdeutsche Wurzeln. Das gibt schon, aber so auf den ganz großen Entscheider da, da, ja, da sitzen die, die Westdeutschen, die was gar nicht so ähm, negativ konnotiert sein soll, sondern nee, sie sind nein. einfach westdeutsch ähm, geprägt, ja. auch durch ihren Medienkonsum, durch FAZ und Süddeutsche, die im Osten nur eine sehr, sehr, sehr geringe Rolle spielen und äh, deswegen auch gar keine Korrespondentenbüros großartig dort im Osten ja. haben. Also das ähm. ist etwas, was also was nur abschließend, was aus deiner Analyse herausklang, ist, äh, sollte man die Energie gar nicht mehr darauf verwenden, diese Schäflein wieder einzufangen? Sind die einfach na, äh, abgetrieben und kommen nicht mehr ans Ufer sozusagen?
0: Na, also ich trete ja den Gegenbeweis an. Ich bin ja hier... Ähm, ja. naja, also das, ich meine das ja im vollen Ernst, also so hm. ich, 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 ich habe das nicht abgeschrieben. Also so, ja. ich glaube, dass, äh, d- dass sich das mehr als lohnt, ähm, das zu machen, weil, und das ist sozusagen auch das, was ich gerne noch dazu fügen will, man darf nicht den Fehler machen, ähm, wie ich das schon bei der Diskussion oder bei der Erinnerung der Diskussion mit Benedikt über Russland bei uns in der Kirche äh, erwähnt habe, äh, aus dem tatsächlich geschwundenen Vertrauen in die großen etablierten Institutionen Hm. unserer Gesellschaft ähm, ist streckenweise ähm, ja nicht daraus äh, entstanden, dass die Menschen sich um gewisse Dinge hier nicht mehr kümmern. Also sozusagen die Menschen haben äh, stellenweise einen einen abgrundtiefen Hass auf Tagesschau, auf ähm, Süddeutsche, auf die CDU, so. Sogar die Ähm, CDU, ja. Ja, na, Enttäuschte, Enttäuschte Liebe, CDU. sozusagen. Nein, also ich glaube, ich glaube, ich ja. glaube, die CDU ist wirklich sozusagen bei denen, bei denen der Bruch passiert ist, die verhassteste Partei. Ach, also ich glaube, ich glaube, also mehr als die, die Grünen, Grün, die, die, ich wollte gerade sagen, die Grünen vielleicht noch, aber die, die CDU eigentlich, weil die CDU ja diese große Enttäuschung geliefert ja. hat. Hm. Man hat die CDU gewählt, ähm, jahrelang, weil man eben die Grünen nicht haben wollte, und jetzt ist der Eindruck, also der Eindruck hat sich ja verfestigt, man hat ja. Grünen, einfach bekommen, obwohl man Angela Merkel gewählt hatte. Hm, 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 so, ja. also ich, ich glaube, deswegen ist manchmal der Hass auf die CDU noch mal größer als auf die Grünen. Ähm, aber das nimmt sich vielleicht nichts. Aber was ich sagen wollte ist, man verschärft den Konflikt nur umso mehr, Man ähm, sozusagen kommt nicht weiter, wenn man aus diesem schwindenden Vertrauen in die etablierten Institutionen Mhm. unserer Gesellschaft schließt, dass die Leute sich hier generell von allem verabschiedet haben. Also was hier im Osten ja ja stellenweise passiert, stellenweise, Mhm. ist, dass die Menschen ja, in der, was weiß ich, in der Klempnerinnung ähm, Posten übernehmen, ähm, äh, selbstverständlich bei der Freiwilligen Feuerwehr dabei sind, ähm, ja. vielleicht auch irgendwie in einer Art Heimatverein oder so noch ja, sind, ja. Ähm, sozusagen, und dort ähm, gesellschaftliches Leben sehr produktiv bis hin zu super, mega hilfreich und lebensrettend prägen und ja. gestalten, aber trotzdem sagen, ähm, Öffentlich-rechtliche Medien, ähm, sicherlich auch die Kirche, die CDU, ähm, diese Quatschbuden der Parlamente, die haben uns vollständig verraten und die gehören, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Ja. Also sagen, das, das hm. gibt es auch und deswegen gibt es bei sehr vielen Ostdeutschen dann auch so eine... Ähm, also ich will die jetzt gar nicht großen Schutz nehmen, ich will es nur erklären. Es ja. ähm, ist auch dann wieder so eine Sensibilität, wenn eben beispielsweise dann so ein Tagesschausprecher oder was weiß ich, Joachim Gauck oder wie auch mhm. immer, dann sagt, die Ostdeutschen haben Demokratieprobleme. Ja. Weil, weil die weil die würden ja, ähm, so wie der Mann bei der, bei der Russland-Diskussion sagen, ähm, im Gegenteil, ihr, ihr alle habt ein Demokratieproblem, wir sehen noch, wo die Dinge falsch laufen, weil wir noch sensibel für demokratische ja, ja. Prozesse und ja. für diktatorische Anwandlungen haben. Ja. Also da, ich will sozusagen, das ist nur die Erklärung, das ja. ist eine eine unglaublich komplizierte Gemengellage. ja und sie ist, ist sehr, an, vielen Stellen echt aus, an vielen Stellen quasi aussichtslos im Moment.
1: Eben, wenn man sich das mal zu Ende überlegt, möchte man auch, wenn ich jetzt zum Beispiel als Tagesschau-Vertreter nach Großschirma oder in die Region kommen würde und äh, erstmal gar nichts sagen würde, sondern erstmal nur die Frage stelle, was empfinden sie der Tagesschau gegenüber und da wären vielleicht einige Leute, die so denken, wie du es gerade geschildert hast. Ähm, jetzt mal et- etwas überspitzt formuliert, die einzige Möglichkeit, sie einzufangen, wäre ja zu sagen, sie haben in, in allem Recht, was sie sagen, sie haben völlig Recht, was können wir tun? Das wäre vielleicht die einzige Chance, ihr Zumindest ansatzweise sie vielleicht wieder einen Millimeter äh, zu einem Rand zu holen, aber damit würde ich ja ähm, die, die demokratische Überzeugung der, der Tagesschau oder auch als Vertreter einer ähm, öffentlichen Institution wie der Tagesschau ähm, würde ich ja konterkarieren und ja. würde ich
0: ja meinen mein Rückgrat abgeben nee, sozusagen. Nee, ja und, und das, das, das muss man also eigentlich was nicht kann machen. die Lösung sein? Ja, das ähm, muss also das muss man eigentlich nicht machen die mhm. ähm, also in jedem Fall in jedem Fall solltest du wirklich mal kommen oder, oder auch andere. Also ich glaube wirklich, dass der Kontakt zu, zu den etablierten Medien ähm, gut wäre. Er würde, er würde viel mehr stattfinden, so wie ja manchmal ja. Politiker hierher kommen, um wirklich den Kontakt zu haben. Ähm, also die. Ich bin, ich bin in einer Luxussituation. Ich, ich glaube ähm, daran, dass Gott alle Menschen liebt. Und ähm, das, was ich probiere ist, so Hm. zu leben, dass die Menschen mir das abspüren. Aha, ja. Also ich scheitere daran natürlich regelmäßig und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es Dinge ähm, tatsächlich auch so im Dorf so ein kleines bisschen verändert, weil dadurch eben jemand und auch eine Institution hier da ist, bei der sowas wie Gemeinsamkeit stattfinden kann. Also, Mhm. denn der Rest ist immer davon geprägt, an vielen Stellen, dass eben Menschen sich aufgrund von Überzeugungen eben treffen. Also, ähm, beispielsweise, ähm, ja, ja. also hier in Großschirma ist das nicht so der Fall, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, ähm, dass es mittlerweile ähm, so freiwillige, also selbst freiwillige Feuerwehren, aber ga- sicherlich ganz viele Heimatvereine und so weiter gibt, mhm. ähm, wo beispielsweise äh, Menschen dann auch irgendwann sich verabschiedet haben, weil der Großteil der Leute beispielsweise AfD wählt. Und dann gibt es ja. eben so vier, fünf, die sagen, na ja, wenn es irgendwie heißt, wenn im Heimatverein sein heißt, eigentlich der AfD zugehörig gezählt ja. zu werden, dann, dann habe ich eigentlich keinen Bock mehr damit zu machen. So, ja, also ich, ich, ich glaube, dass das stattfindet, dass total viele der, Insti- der, der Vereine, der Gruppen sich auch äh, sozusagen mit überzeug, also sozusagen Überzeugungen zuordnen und dass die hm. Kirche, das große, das große Geschenk, was die Kirche ja an einem Ort machen kann, ähm, ist ja unter anderem, dass eben diese Differenzen bei ihr so hm. wie es irgendwie möglich ist, keine hm. Rolle spielen. Also ähm, per se erstmal ein apolitischer Ort a priori, der ja, da, ja, da, auch keine Unterschiede nicht, aber macht. Das vielleicht nicht. Das also nicht. Die, die Leute hier wissen ja, wo ich stehe. Aber hm. sie sehen, dass ich äh, zunächst die Menschen, ähm, f- ja, was ist das richtige Wort? Die Menschen
1: als Menschen sehe und nicht als als, ähm, als, ja, als der sitzt, Genau, der
0: Gegenüber sitzt für mich kein AfD-Wähler. Ähm, Sondern der Gegenüber ist halt einfach ähm, der Name XY, ähm, ja. ähm, die, ähm, den ich auch erstmal verstehen will und wo ich auch erstmal wissen will, was, was den bewegt, so, und, und was der ja. macht und wo der herkommt. So, ja. ähm, eigentlich und das, übernimmt dann die Kirche.
1: Das ist interessant, weil dieses, ähm, ich sag mal, konfessionelle Loch, was da ja durch das DDR-Regime entstanden ist in, in Sachsen und den ganzen anderen ähm, neuen Bundesländern, sogenannten neuen Bundesländern, die Kirche kann jetzt das Auffüllen, was vielleicht an Regionalarbeit seitens anderer Institutionen versäumt wird. Ja, also das Geschehen in westdeutschen Medien ist ja, dass da gerade die, die Rechten, die Rechtsradikalen reingehen, dort wo ähm, Regionalarbeit, Jugendarbeit vernachlässigt wird. Hey super, da machen wir jetzt ein Jugendhaus und, und ähm, indoktrinieren die Jugendlichen frühzeitig. Da kann sozusagen, also glaubst du, dass die Kirche da ihren Fuß in der Tür haben kann und da schon ein bisschen ähm, für
0: demokratischere Werte ähm, sorgen kann? Also, das ist nicht die Aufgabe der Kirche, das ist ein Nebeneffekt von dem, was sie tut. Ähm, ja. Also, die Kirche ist dazu da, den Glauben zu vermitteln und für Menschen da zu sein. Und ein Nebeneffekt davon ist, dass ähm, sie äh, zu Dingen und an Orte und zu Zeiten einlädt, wo die Unterschiede der Menschen keine Rolle spielen. Und Menschen sozusagen zusammengeführt werden, ähm, ohne dass eben alle innerweltlichen Dinge eine Rolle spielen. Ähm, Also das ist so. ähm, Und da muss ich einfach ähm, schlicht und ergreifend sagen, ähm, da hat uns die DDR zu kaputt gespielt. Also sozusagen, ähm, ich ich habe hier keine also das wurde ich ja in Interviews schon total oft gefragt, ähm, erhalten irgendwie, ähm, äh, machen sie da jetzt Demokratiearbeit, wo ich sage, also wo, wo ich immer sage, ähm, wenn ich das machen wollen würde, hätte ich einen anderen Job gemacht. Ähm, ich ja. ich hm. finde, dass, dass sozusagen eine eine freie Gesellschaft, ähm, wo Toleranz, ähm, Offenheit und Liebe auch stattfindet, ähm, etwas ist, was die, was, was die Präsenz einer Kirche zur Folge hat. Hm. Ähm, aber, ähm, also so so, was soll ich denn mit meinen 700 Gemeindegliedern hier, ähm, der 1000 Vertretungen machen muss, ähm, der gar nicht mehr weiß, ähm, wie sozusagen ähm, di- dieser letzte Rest hier äh, sozusagen ja. g- gut durch die Zeit geführt werden kann? Ich fange doch hier nicht ähm, großartig an Runde Tische ähm, und Toleranzfestspiele zu machen. So, also dabei äh,
1: durch die Tatsache, ich möchte jetzt unseren Podcast nicht auf eine Stufe heben, die er gar nicht erklimmen darf, sozusagen vielleicht noch nicht, aber es ist ist ja ein bisschen wie bei dem Erreichen der Klimaziele von Deutschland. Man sagt ja nur, Deutschland ist nur für ein Prozent der weltweiten Emissionen überhaupt zuständig. Warum strengen wir uns so an? Warum kasteilen wir uns selbst so? Also es kann eine Vorbildfunktion erfüllen. Darauf will ich hinaus. Genauso kann ja, wenn du ähm, hier deinen Podcast davon erzählst oder auch in Interviews, in Zeitungen, vielleicht auch überregional ähm, dafür sorgen, dass ein Bewusstsein bei den dafür da ist, die sich vielleicht ein bisschen verloren fühlen, denen die Ansprechpartner fehlen. Ähm, Hey, man könnte es ja mit mit der Kirche probieren, mit der der Gemeinde. Vielleicht finde ich da Gleichgesinnte eben gerade weil ähm, Menschen dort erstmal nicht als politisch orientiert wahrgenommen werden, sondern erstmal als Mensch. Das ähm, ist eigentlich lustig, dass ich das sage, als jemand, der aus der Kirche ausgetreten ist, an mir ist es natürlich tausendmal lieber, die Kirche übernimmt dann ganz so nebenbei, nicht ihr primäres Ziel, aber so nebenbei noch eine demokratische Aufgabe, als dass das irgendwelche zwielichtigen äh, Heimatvereine machen, wo wo, wo die Hosen dann sehr kurz und braun sind
0: bei den Kindern, bei irgendwelchen Freundsmitteln. Wobei wirklich wirklich das das ist wie das Schimpfen auf den Stammtisch. Man muss wirklich eigentlich in der Regel sagen, die, äh, die, die Dinge, die die, 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 Menschen ähm, überall da draußen im Land äh, auf die Beine stellen, sind einfach (lacht) wirklich das ist das ist schon wirklich toll, wenn man sich überlegt, so, ähm, was die Menschen sonst auch zu tun haben und ähm, wie, wie wenige es ja beispielsweise auch einfach im Osten, in Dörfern gibt, die Sachen machen können, so, ja. also die, die Zahl derer, die, weil sie irgendwie ähm, einen Job da und da haben, weil sie irgendwie, weil die Kinder aus dem Haus sind oder weil sie sich trotzdem die Mühe machen, obwohl die Kinder noch im Haus sind und so weiter, das ist ja eine geringe Anzahl und was die mhm. Leute ähm, einfach machen und tatsächlich auch für andere machen, also also wirklich jetzt so beispielsweise, ähm, äh, Freiwillige Feuerwehr, Großschirmer, das ist wirklich, das ist ein Anruf von... 35 Sekunden hier, ähm, wir haben Sonntagmorgens an Ostern drei Gottesdienste, es ist zeitlich nicht anders möglich, hättet ihr vielleicht Lust und Kraft und Zeit, mhm. ähm, unseren Kinderchor sozusagen mit den Feuerwehrautos zum Altenheim zu fahren, ähm, die mhm. dort sozusagen auszuladen, die singen ihre drei Lieder, ich spreche ein Gebet und einen Segen und dann fahren wir mit den Feuerwehrautos wieder zurück, damit die pünktlich mhm. im Hauptgottesdienst ja. zu Ostern sind und Wirklich so, ja. ja, kein Problem machen wir. So, oder da, da gibt es nicht nochmal eine Rückmeldung. so Die stehen einfach unten an der Straße. Die Kinder sind übelst glücklich, die fahren hm. die ähm, dahin und das also. Man muss sich das einfach immer überlegen, das sind irgendwelche Handwerksmeister, das sind irgendwelche ja. Pflegekräfte, was auch immer und es klingelt einfach das Telefon und innerhalb von drei Minuten rammeln die auf so eine Wache ähm, und, <lacht> und, und, und 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 schneiden Menschen aus Autos. Ähm, oder also Das, was du beschreibst, ähm,
1: beschreibt ja eigentlich die, die Segnungen der kurzen Wege, die man auf dem Land oder auf dem Dorf hat, weil genau das, was du da erzählst, wenn ich mich an meine Kindheit, mein Aufwachsen in Koblenz erinnere, was jetzt es zählt als Großstadt mit über 100.000 Einwohnern, rein faktisch, aber die Strukturen dort in den einzelnen kleinen Stadtteilen waren durchaus auch dörflich, und da war vieles auch immer nur ein Anruf entfernt und die Hilfsbereitschaft sehr ausgeprägt. Also die da kommen wir fast wieder zum Vorurteil der Woche, aber die doch ja eher größtenteils ländlich geprägten ostdeutschen Regionen profitieren und leben dann vielleicht auch diesen Vorteil, dass man kennt sich, man, es ist relativ überschaubar, dadurch hilft man sich vielleicht mal eher. Also das, was in eher doch verstädterten Bereichen Westdeutschlands, Stichwort Anonymität gegeben ist, das ist in Ostdeutschland, es sei denn, man lebt in Berlin, Leipzig, Dresden. Ähm, doch noch nicht so ausgeprägt und äh, wird auch durchaus mit Stolz zelebriert, ne? so wie du das auch beschreibst, da, da klingt ja die stolz geschwellte Brust mit.
0: Ja, und das, also ich, ich, ich merke das ja, wenn, also die Leute kennen sich ja wirklich alle ähm, und ich hatte ja, ich habe heute ein Reel hochgeladen ähm, zu dem Moped-Gottesdienst, ähm, den wir bald feiern, und da bekomme ich das. Ja. Und da bekomme ich das, ähm, das Moped von von einem Mann aus dem Nachbarort geliehen, damit ich halt auch bei der Ausfahrt mitfahren kann. Ah, ja. Und den sieht man, den sieht man halt nicht mit dem Gesicht in dem Reel, aber man sieht halt, also man erkennt ihn halt schon, wenn man ihn halt kennt. Ja. Und ich habe halt wirklich so, ich habe das Reel früh um sieben gepostet. Und ich habe, ich habe bestimmt schon 15 Nachrichten auf dem Handy <lacht> mit so Herzchen, Herz Herzchen, so Erwin, Ausrufezeichen, 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 also so die ähm, die Leute, die, die dann wirklich sich für andere einsetzen und irgendwie für andere da sind, mhm. wirklich so einen Anruf weg sind, ähm, die die sind halt unglaublich wichtig für alle. Also ja. auch wirklich für ähm, also w- was das für Vorbild für Vorbilder einfach auch für junge Menschen sind. Ähm, also ne, der, der der mir das da ausgeliehen hat, der hat sich halt jetzt mit drei anderen Jugendlichen mal getroffen und mit denen zusammen ähm, die Route für die Ausfahrt überlegt ähm, und, und fährt ja. die halt irgendwie in drei Tagen mit denen halt einmal ab. Ja. Ähm, und man merkt halt einfach total, also die Jugendlichen fühlen sich ernst genommen, die haben eine Aufgabe, ähm, der findet das total cool, dass die Jugend mitmachen, Mhm. die haben eine gemeinsame Leidenschaft ähm, und äh, sind aber trotzdem total unterschiedlich. Also so, so, man sollte das jetzt nicht zu krass romantisieren, aber ähm, diese Vorstellung, dass das tatsächliche Leben ähm, nur außerhalb der der sogenannten Provinz stattfindet, ähm, die, die ist nicht nur falsch, sondern, sondern sie, sie verbirgt oder sie, mhm. sie deckt so viele ähm, Elemente ab, die, für, die für, unsere, für unsere Gesellschaft so essentiell ja. sind, ähm, dass, äh, also, dass, dass, dass es gefährlich ist, man, man, man tut das immer so ab Also ich glaube, dass das auch für ähm, andere Dinge als Kirchgemeinden g- gilt, aber b- beispielsweise die Kirchgemeinde, in der ich aufgewachsen bin, die ganzen Kirchvorsteher, die ganzen Leute, die, die heute noch, obwohl sie hm. 87 sind und krebskrank, ähm, afghanischen Familien Fam- äh, Deutschunterricht geben, hm. das sind alles... Ähm, Bauers Söhne aus dem Vogtland, die, ja, die halt übelst fromm aufgewachsen ja. sind und halt einfach, weil sie ein Ingenieurstudium dann gemacht haben, in Dresden gelandet ja, ja, sind. Ja. Ähm, aber die, 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 bringen, die bringen Prägungen und ein Bewusstsein dafür mit, dass halt jeder machen muss.
1: Ja, das ist ein bisschen die Ignoranz der Provinz gegenüber. Die wird ja gerade in den letzten Jahren immer mehr festgestellt und dass die Provinz mehr kann und dass dort eigentlich... Ähm, dass das menschliche und gesellschaftliche Strukturen viel klarer gesehen und gelebt werden, das ist ja ein Topos, ähm, das erinnert mich halt an die, ich hatte im vergangenen September mein äh, ja, 20-jähriges Abitur-Jubiläum und da gab es ein Treffen in Koblenz. Und ich habe in diesem Zuge so eine kleine Nostalgietour gemacht, habe so Orte besucht, äh, an denen ich halt Teile meiner Jugend so oder viele Teile meiner Jugend verbracht habe. Und dazu gehörte auch das äh, Koblenzer Jugendtheater. Und für mich damals als Jugendlichen war das halt, also im Nachhinein muss ich sagen, eine wahnsinnig tolle Institution, wo Jugendliche von Profis, die dafür einen kleinen Aufwandsentschädigung bekommen, aber mit Profis zusammen Stücke einstudieren. Damals haben wir CATS einstudiert und das war regional extrem erfolgreich, so erfolgreich, dass sogar Leute aus Hamburg kamen und geguckt haben, was machen die da in Koblenz, also wo, ja. wo
0: die Produktionsfirma von CATS eigentlich saß. Oder um es mit Heinz Strunk äh, <lacht> zu formulieren, was für ein durch und durch furchtbarer Mensch Andrew Lloyd Webber sein wird.
1: <lacht> ja da lass es auch nochmal separat zu sprechen. Ich, ich finde auch, die, die Vorhersehbarkeit <lacht> seiner
0: Akkordfolgen
1: ist äh, fast schon Kunst. Äh, 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 worauf ich hinaus will, dieses Theater war für mich, dann, damals natürlich war das quasi Hollywood. Ne? Also das war so, ja. was dort künstlerisch geschah, war so echt top-notch. Und ähm, ich dachte jetzt dann so im Vorfeld, als ich wieder zurückkam, äh, jetzt mal überspiss gesagt, der arrivierte Tagesschau-Sprecher kommt wieder in die Provinz zurück, so habe ich mich überhaupt nicht gefühlt. Der Besuch der
0: alten Dame. Ja genau, so habe ich mich
1: überhaupt nicht gefühlt, sondern ich dachte einfach, ich bin jetzt wieder 17 und mache gerade Abitur so ungefähr oder 18 Ähm, und bin dann dahin und habe mir tatsächlich mal eine Vorstellung vom jetzigen Koblenzer Jugendtheater angeschaut und dachte halt so, wie es halt so ist, ich kam in die Räumlichkeiten rein, da gibt es so ein Café, was angeschlossen, dachte ich, irgendwie alles wie damals, aber alles irgendwie auch kleiner. Und mit dem sehr etwas ähm, retardierten Mindset, ich meine, bin ich dann da auch in die Vorstellung gegangen, dachte so, okay, das sind jetzt 16-, 17-Jährige, ähm, wer weiß, was das CC ist. Und die haben ähm, die äh, den kleinen Horrorladen, haben sie aufgeführt, also ein Klassiker des äh, Musical-Genres Broadway. Ähm, und das war so gut, also Kurz im Hintergrund, ich war ja jahrelang und bin es ja noch Kulturjournalist und habe äh, an, den, an den Häusern in Europa die ähm, tollste Inszenierung gesehen. Ähm, also bin äh, bin da durchaus mit einem gewissen äh, Maßstab reingegangen. Und auch wenn man Abstriche machte, dass Jugendliche waren und so weiter, die, die Ausstattung, der Gesang und so weiter, das war so gut, da dachte ich, das könnte locker, wirklich locker. Mit einer Jugendproduktion in Hamburg mithalten, sogar mit einer Produktion am, am Thalia-Theater oder Deutschen Schauspielhaus, weil da so viel Liebe drin steckte und Leidenschaft und die macht ja oft mhm. es wett, wenn vielleicht ähm, dramaturgisch mal irgendwie eine kleine Untiefe ist, wobei das da nicht war, weil es ja relativ fest, wie der kleine Horrorladen inszeniert wird, so vom, vom Szenenablauf her. Ich stoße hier schon ans Mikro vor lauter Ekstase, pardon. Ähm, Also was ich damit sagen will, die die vermeintliche Provinz kann gerade aufgrund der kurzen Wege, aufgrund der Tatsache, dass man sich kennt, dass es nicht ein überbordendes Angebot an Sinneseindrücken gibt, zu solchen ähm, Leistungen fähig sein, sozial gesehen, gesellschaftlich gesehen, künstlerisch gesehen, dass das mehr als einen, natürlich mehr als einen abfälligen Blick verdient, aber auch generell mehr einen genaueren Blick, was dort geschaffen wird ein Satz noch, ich habe dann im, im Nachgang mit einem der Leute, die da ähm, Regie geführt haben, gesprochen und habe mein Lob und Komplimente ausgedrückt. Ja, er, er so er war, wirkte fast ein bisschen resigniert und meinte so ja, vielen Dank, aber ja, was bringt es uns? Ähm, wir sind hier Provinz, uns nimmt hier niemand wahr. Und da meinte ich, es so, hm. kann doch nicht sein. Es gibt die Rheinzeitung, die relativ informiert ja. ist, die berichtet, aber ähm, das, das geschieht alles so ein bisschen unter dem Radar der öffentlichen ja. Wahrnehmung. Und wenn ich das ja. abstrahiere, dass es im Osten vielleicht noch extremer ist, mit dem äh, unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung, das ist so schade, was alles nicht wahrgenommen wird, weil es vermeintlich auf dem Land stattfindet.
0: Ja, und gleichzeitig ist es auch wirklich schwer das Land, also es ist auch in die andere Richtung schwer, sozusagen die Regionen außerhalb der großen Städte eben mitzunehmen zu zu anderen oder sozusagen zu dem, was was in den Städten stellenweise abgeht. Ich habe ja hier in der Corona-Zeit um so ein bisschen die die Unmöglichkeit andere sozusagen Veranstaltungen in Präsenz zu machen, so Ringvorlesungen veranstalten ja. und, da, und da waren wirklich hochkarätige Leute da und stellenweise elf Menschen im Publikum. Oh Gott. so Also was super gut funktioniert hatte, war zum Beispiel Klaus Weselski, mhm. aber der kommt von hier... Mhm. Ähm, und die Menschen, und es ist halt ein Arbeiter, und die Menschen lieben den stellenweise, ja, ähm, ja. weil er halt einfach wirklich auch so ein ostdeutsches Selbstbewusstsein ähm, verkörpert, ohne bei der AfD zu sein. ja. ja. Ähm, ist halt, also so, das hat mega gut funktioniert, aber zum Beispiel, ba- also ich erinnere mich halt einfach so, also deswegen die Resignation von dem Mann, die hat mich jetzt daran erinnert, wie wir mal Finn Job bei uns hatten, also so ein Newcomer-Autor, der durchaus auch erfolgreich ist, Aha. und ähm, so, der macht eine Lesung, also so, kündige eine Woche vorher in Hamburg an, der macht eine Lesung dort, du hast ähm, 95 Leute da sitzen. Ja. So. Ähm, und ähm, ich habe hier ein halbes Jahr lang Werbung gemacht und ähm, Zeitungsartikel und ähm, sonst was ähm, und es waren vier Leute da. Ach, je, je, je. Ähm, und ja. einer davon war einer meiner besten Freunde, ähm, der das Antiquariat im Dom am Dom in Bautzen leitet. Ja. Ähm, der, der war extra rübergekommen ähm, und der, der guckte halt mich auch an. Der macht halt auch, versucht halt auch immer Lesungen ähm, mhm. und Veranstaltungen bei sich im Antiquariat eben in Bautzen zu machen mhm. und er sagt er guckte mich halt auch so an und sagte so naja ist halt Provinz ist <lacht> halt <Seit> Provinz. <lacht> ähm, und, und das sagte ja. er nicht, weil er, weil er sozusagen die Provinz kacke findet, mhm. sondern weil er eben sagte, ja, es gibt halt Sachen, die funktionieren halt hier nicht. Ähm, und es wäre so toll. Ähm, man könnte sozusagen auch mal hier Lesungen machen und hier irgendwie ähm, n- 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 nicht nur Rockkonzerte machen, sondern ja. irgendwie mal so eine Bandbreite. Aber Man kann sich die, ähm,
1: die Bevölkerung auch nicht so zurecht
0: zurechtschneidern. Also nee, ich komme genau. jetzt auf den Gedanken. Sie ist halt so. Sie ist ja. halt
1: so man muss mit dem Material arbeiten, was man hat. Ich war nämlich während des ähm, NDR-Volontariats, was ja eineinhalb Jahre sozusagen Journalistenausbildung ähm, bedeutete, war ich für, ich glaube insgesamt, ja, es waren sechs Wochen, war ich in Neubrandenburg. Also ja. im, im, im tiefsten Herzen des Ostens sozusagen. Ja. Und da war auch, natürlich ist das per Definition in Provinz. Aber ich habe relativ schnell, dadurch, dass es in Provinz ist und man sich kennt über wirklich höchstens, höchstens zwei Ecken, ähm, habe ich Kontakte zu gefunden zu, auch über Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, zu einer Gruppe, die sich extrem für Hochkultur interessiert hat und wirklich alles aufgesaugt hat, was nur ansatzweise Hochkultur war und in die Region kam. Da wurde einfach, selbst wenn irgendwie musikalisch das nicht irgendwie der Geschmack war, den man hatte oder der Film, der gezeigt wurde, irgendein Independent-Film vielleicht, von einem Regisseur kam, den man sonst eher Kacke findet. Es wurde einfach, weil es angeboten wurde, per se konsumiert. Und da war immer ein fester Kern an Menschen, da konntest du von ausgehen, ja, diese 80 bis 100 Leute, die kommen auf jeden Fall. Und sowas zu haben... Das kann man, das meine ich damit. Man kann sich die Leute ja nicht zurechtstricken oder zurechtformen. Die müssen halt in irgendeiner Form da sein. Es muss, klar, wenn eine Universität da ist, dann geschieht sowas fast von selbst oder irgendeine andere Form von Hochschule oder weiterführende Schule. Ähm, die aber wenn wenn es sowas nicht gibt, dann ist es ja, man kann das ja nicht aus der Retorte einfach sich aus den Rippen schneiden ja. sozusagen. Ja. Da muss man mit dem arbeiten, was geht. Und wenn dann, Ab. Ähm, du sagst schon, wenn halt in Anführungsstrichen nur, äh, wenn bei Santiano dann plötzlich auf einmal 5000 Leute da sind, man fragt sich ja, wo waren die vorher bei der echt ja. coolen Lesung von, ja. ähm, sei es jetzt Thorsten Streter, ich weiß nicht, ob der sich mal in, in den Osten verläuft. <lacht> ähm, aber, äh, also, du, du, du you get my point, denke ich mal. Ja. Ähm, die, aber. Das machst du dann auch. Du arbeitest mit dem, was da ist und die, die Leute Leute, die dort, also merkst du eine Resignation angesichts, also bei den Organisatoren, wenn die feststellen, oh, jetzt
0: kamen nur vier Leute, dann lassen wir es halt. Nee, die, nee, die Organisatoren, die hier ja die Sachen wirklich machen, dass deren Job das ist, die wissen ja genau, was sie tun. Ne? Ja. Also irgendwie, äh, do, unser Domkantor Albrecht Koch, ne, der, ist, ähm, der ist also, ne, unser Freiberger, der Kantor vom Freiberger Dom ist Präsident des Sächsischen Kultursenats, ähm, Präsident der Silbermann Stiftung. So, der weiß genau, was hier ja, funktioniert okay. und was hier nicht funktioniert. So. Ähm, und, und genauso, das gilt für den Chef des Theaters, das gilt für den Chef ähm, von irgendwelchen Kulturstiftungen und so weiter. Chefinnen und so weiter, mhm. also äh, die haben sich eingegruft. die wissen, was sie <lacht> tun, so. Ja. Ähm, das ist ja sozusagen dann das kleine Scheitern des Dorffahrers, der sozusagen sagte, ey komm, das wäre doch der Hammer, wir probieren das jetzt aus ja. und dann eben merkt so, naja, das ist irgendwie äh, Donnerstagabend ist ein Scheißtermin, Termin, ähm, ja. Kapelle ist vielleicht kein richtiger Ort, so und, 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 mhm. also, aber das hat man dann auch ähm, festgestellt. Wir müssen langsam Schluss machen, aber ähm, wir, äh, wir, wir segeln jetzt langsam in die ähm, Schlusszehn Minuten. Moment,
1: da, das sagst du genau in die Schlusszehn Minuten. So, der, der jetzt Feine warte Herr, mal, also, ich hab, der war nicht ich hab äh, den verfügbar und hat um eine Viertelstunde verschoben. Das muss jetzt noch möglich sein. Da muss, jetzt, da muss die Vorbildung
0: warten. Ich, Moment, ich will ich will jetzt den die, ich will jetzt den den, den das Tischfeuerwerk zünden. Ah, mach mal. Ich will jetzt das Tischfeuerwerk zünden. Ja, sehr gut. Weil ich ab ich wollte es ja ganz am Anfang der Podcast Folge sagen, aber ähm, da wurde jetzt alles so, weil das alles so hektisch war, ja, weil ich klar. vom 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 Wässern der Pflanzen kam. Ja. Ähm, ich weiß Wer die Autogrammkarte geschickt hat. Ach geil! Willst du es verraten oder soll ich erraten? Kenne ich die Person? Errat, du hast drei. Du, du, wir, Ich kenne sie. Du kennst sie. Ähm, du kennst sie nicht persönlich. Sie in Form von weiblich oder als Person. Sie.
1: Sie in Form von Person. Oh, ich, ähm, Okay. Entweder war es. Also es gibt. Wie, wie viele Versuche habe ich? Drei. Drei. Also entweder jetzt mal Kategorie einer deiner vielen ähm, männlichen ähm, Freunde, äh, Follower auf Instagram, die uns regelmäßig und brav auch ähm, und sehr löblich äh, zitieren oder irgendwie posten.
0: Entweder war es einer dieser Herren. Ach so, wir, ach so, wir machen jetzt Gruppenidentität. Okay. <lacht> Nein, ja. ich, kann, ja. ich
1: weiß die Namen nicht. Das sind also, die Achso, nee, ähm, nee, nee. Nee, ich
0: glaube, nee, nee, du weißt den Namen. Au, oh, krass. Moment. Okay, also erster, erster Versuch weg. Zweiter Versuch. Gut, du weißt den Namen. Ich weiß den Namen. Okay, ja. da hat also jemand Also zumindest, zumindest den Internetnamen, weißt du.
1: Oh. Ah, okay, dann, dann war's unser, Da schließt sich der Kreis, unser gemeinsamer Bekannter, den wir in der ersten Folge erzählerisch eingebunden haben, Bong Iver.
0: Bong Iver, es
1: ist so, Bong Iver,
0: ähm, Nikolai Sauer. ähm, Jetzt haben wir ihn erkannt, ähm, ja. Wir wir haben ihn sozusagen, er er hat sich sich sozusagen aus äh, dem langen äh, äh, digitalen Winterschlaf sozusagen zu uns äh, in den Podcast begeben. Bong Iver, Ähm, das das Größte, was das deutsche Internet Internet zu bieten hat. Ähm, Ja, das muss ich kurz erläutert
1: einfügen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihn höchstwahrscheinlich nicht kennenlernen. Er ist ist ganz schwer zu fassen. Ist er Künstler? Ist er einfach nur ein Meme? Existiert er wirklich? Ist er ein Bot? Also ich bin auch nur durch den ähm, allseits beliebten El Hotzo, mit dem er mal ähm, einen Podcast hatte vor Urzeiten, bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Bong
0: Bong Eimer hatte mit El Hotzo ähm, den Podcast
1: Die Geilen. Genau. Und ähm, da, also so war auch die Verkettung. Ich wurde auf El Hotzo aufmerksam, dann wurde ich auf Bong Iver aufmerksam, dann auf dich. Also das, was auch El Hotzo selbst immer sagt, dass über Instagram und das Internet hat er so viel spannende und nette Menschen äh, kennengelernt, was so ein bisschen klingt wie äh, eine Aussage von 1999, wo die ersten Chats aufkamen <lacht> oder ICQ, was auch immer. Ähm, das findet tatsächlich statt und auch ich, obwohl ich jetzt schon vier Jahrzehnte auf dieser Erde wandle, bin mit diesem jugendlichen Habitus unterwegs und lerne Menschen über Instagram kennen, die ich dann be- und mit denen ich einen Podcast mache und dann kommt dieser ja. Bumerang zurück und über dieses Vehikel des gemeinsamen Bekannten hast du jetzt quasi die Autogrammkarte. Das ist doch schön.
0: Ja, also genau, alle, die äh, jetzt als erstes mal reinhören, Bong Iver hat mir anonym ähm, eine von Ralf Baudach unterschriebene ähm, äh, Autogrammkarte zugeschickt. Ähm, ich habe, äh, ich hab, ich hab, äh, also wir haben es dann miteinander rausgefunden und ähm, das ist einfach ähm, alles unglaublich geil. Also ich äh, ich kann auch schon mal so äh, vorweg schicken, dass ich äh, äh, im Herbst äh, eine kleine Lesereise durch Deutschland machen werde. Oh. Ähm, wo äh, ich auch Ralf mit dir gerne ähm, mal drüber sprechen möchte. Das müssen ja. wir aber jetzt hier nicht im Podcast ja, machen. Ja, das machen wir extern, mal ausnahmsweise sprechen ähm, aber, wir dann mal. Ja. Aber, es, aber es ist geplant, dass einer dieser Leseabende ähm, mit Bong Iver zusammen in Frankfurt sein wird. <lacht> cool, ähm, okay. Und äh, das, genau, also insofern, ähm, er hat sich jetzt in genau dem richtigen Moment ähm, hier ähm, in das richtige Licht gerückt, ähm, indem er einfach... Timing. Das würde mich nochmal interessieren. Ja. Da geht man dann auf Ebay ähm, und, 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 und sucht nee, Autogrammkarte. Ich, Karte, Ralf, Pau, ich da. vermute, dass
1: er den offiziellen Weg gegangen ist, der wirklich ganz oft gegangen wird, dass Menschen sich an die Redaktion ARD aktuell... Wenden, Herzliche, Reduktion. die, die schon machen und dann ja. sagen: Ja, ähm, ich f- finde den und den Sprecher ganz toll. Ich hätte gerne Autogrammkarte, bitte. Hier ist ja. der frankierte Rückumschlag. Weil so hat er es gemacht, weil sonst wäre eine persönliche Widmung von mir drauf gewesen. Er hat quasi so ganz random allgemein wahrscheinlich die Anfrage gestellt.
0: Ach so. Ja. Aber dann hätte ich halt ja, aber dann muss er, dann muss er das ja schon relativ lange gemacht haben, weil wenn ich äh, an seiner Stelle eine der letzten Folgen, ge- ach nee, Quatsch, das, da war ja die Autogrammkarte schon da, weil wenn ja. ich sozusagen die letzte Folge gehört hätte, ja. dann hätte ich ja ähm, genau diesen. Move gemacht, den du beschrieben hast, dass man diesen frechen Brief schreibt. Bitte von allen Mitarbeitenden genau. in doppelter Ausführung unterschriebene Autogrammkarte. Genau. Ja, also wie gesagt, ich hatte keinen Kontakt mit dieser Anfrage,
1: das macht dann die ähm, die, die netten, lieben Kolleginnen okay. aus der Organisation, machen das dann auch ja. und füllen die Briefumschläge mit Autogrammkarten. Ja, also äh, in der Tat, äh, lass uns mal sprechen, vielleicht wird es ja irgendwann mal zu einer Art Triumviratszusammenkunft kommen von uns dreien, uh-huh. wo dann irgendwie sich die äh, Raumzeit-Kontinuen miteinander verschränken und dann gibt es eine riesen Explosion, weil sowas eigentlich nicht passieren <lacht> soll, dass ja, wir uns treffen ja. und dann würde ich ja. auch mal erfahren, ob es den Herrn wirklich gibt den Herrn Bong Und Na, es, gibt ja mittlerweile,
0: gibt. es gibt ja mittlerweile äh, Videoaufnahmen von ihm. Ach, okay. okay. Also weil er hat ja er hat ja bei einer Lesung in Frankfurt jetzt äh, mal mit. Also es gibt ja zumindest, ähm, also auch das können äh, putinische Doppelgänger sein, Oder das KI. kann alles KI, Ach, okay. ja. Man weiß ja heutzutage gar nichts mehr. Ja. Ähm, aber ich, also ich habe es jetzt erstmal. Ich als internet Internetexperte, ähm, also ich bin ja ganz oft einer Selbst von diesen anhand. verdunkelten, von diesen verdunkelten ähm, in der Unschärfe stehenden Leuten bei ZDF-Reportagen, <lacht> wo dann immer Internet-Experte drunter steht. Klar. Ähm, ich gehe davon aus, dass das, dass das, äh, dass diese Aufnahmen authentisch sind. Okay,
1: ja, ja, das ist aber, schön. Man geht davon ja. aus. ja. Ähm, schön. Ähm, ja, das war wirklich ein Tischfeuerwerk. Ich freue mich, dass es so schnell zu einer Aufklärung kam und dass du nicht die Briefmarke des Umschlags erst im Labor schicken musstest, sondern dass er sich von selbst speichert. Um die Speichel, hat. die sputum
0: genau, Um
1: wieder zu Thomas Bernhard zu kommen. Ja, ähm, Gut, ähm, ja, du musst dich fortbilden. Also ich muss mich nicht fortbilden, beziehungsweise gibt es bei uns keine verordneten Fortbildungen. Das ist ja auch eigentlich mal total schön. Es gibt immer, ich bin ja freier Mitarbeiter, es gibt immer, sage ich mal, es wird angeraten oder vorgeschlagen. Hey, wir haben dieses Angebot, wollt ihr das nicht wahrnehmen? Meistens macht man es dann. Das ist auch oft nützlich. Aber du musst es halt machen. Und ähm, ich, äh, ich wünsche dir da ganz viele Erkenntnisse, die du vielleicht sogar
0: hier in den Podcast einbringen kannst. Ähm, ich versuche euch ein bisschen mit Impressionen zu versorgen und hoffe natürlich, ich kann jetzt in den nächsten fünf Tagen, ähm, ich weiß nicht, wie das Internet in Meißen ist. Lass aus Porzellan, glaube ich. Das geht doch durch Porzellanleitungen. Ähm, dann, Also ich hoffe, dass äh, diese Audiodatei irgendwie noch ähm, so ins Internet kommt, dass, dir aus, dass du sie dir aus dem Internet wiederholen kannst. Ja, sehr gut. Ähm, und äh, ja, Ralf, also zwei Sachen. Entschuldigung, ja. dass das so holprig am Anfang war und ähm, zweitens Alles danke gut. für ja. Für deine Geduld, für dein, für dein, wie wir hier sagen, Engagement Ähm, und ähm, danke euch da draußen, die so ähm, mit äh, fiebern, mit denken. Und vor allem mit Handeln, um dieses Unser Schönes Land zu einem Besseren zu machen. Ähm, Deshalb lasst uns uns nicht immer miteinander vergleichen, sondern immer nur mit uns selber von gestern. In diesem Sinn, ähm, das war jetzt meine Abmoderation, aber Ralf, du hast das letzte Wort. Das ist schön. Dann nehme ich auch das Pedal am Klavier, zum Fuß sozusagen. Und vielleicht ein bisschen Hall auch
1: noch. Nee, einfach nur Pedal, das machen ja gerne so allein unterhaltende äh, Pianisten, die so Pseudo-Neoklassik machen. Weil man ja. dann, also sie werden auch Pedalsteher genannt, weil man dann so kleine <lacht> Unsauberkeiten gut verwischen kann. Dass sogar jemand mit so einem Mistgabelgriff wie ich, dann klingt wie der neue Mozart. So, wir enden in Dua, denn das war eine. Ähm, Etwas geordnetere Folge als die vorige, wo ich der große Unterbrecher und etwas wie unter Drogen gesetzt wirkte, war. Und ähm, dieses Mal war es sortierter, weil einfach dieses Thema der Provinz und wie sehr müssen wir uns um Personengruppen kümmern, die sich selbst irgendwie abgemeldet zu haben scheinen vom demokratischen Diskurs. Wie sehr müssen wir uns um sie kümmern? Ähm, Wir alle können Pfarrer sein im Kleinen. Wir alle können der Demokratie äh, zur Ehre gereichen, indem wir einfach darauf achten, dass Menschen... Kontakt haben mit anderen Menschen. Und dass wir vielleicht auch mal Kontaktvermittelnde sein können. Ja, salbungsvolle Worte, die ich abschließe mit... Mit einem Akkord, genau. Oh Gott, das schneide ich raus. Also, salbungsvolle Worte, die ich abschließen will. Nicht vergessen, auch drüben ist es schön. Bis zum nächsten Mal.